0: Soy Renato Garín González, diputada por las provincias del Maipo, y Talagante, y esto es La Cuenta Pública. La Cuenta Pública, nuestro programa de información y análisis con todo lo que ocurre en el planeta Tierra con esta pandemia del COVID-19 y los vaivenes de la política internacional y nacional. Hoy día vamos a estar haciendo un especial, porque se cumplen 50 años de la elección presidencial de 1970, donde resultó electo el doctor socialista Salvador Allende Gócens. Estaremos haciendo entonces una recapitulación histórica de lo que fue el proceso chileno desde los 50 en adelante, lo que gatilló finalmente la elección de Allende en aquel día del 4 de septiembre del 70, que se están cumpliendo 50 años esta semana, así que vamos a estar históricos en este perfil que estamos haciendo de la elección presidencial de 1970. Antes de comenzar, por supuesto, tengo que saludar a quienes me siguen por las redes sociales. Mis amigos de Facebook, mis amigos de Twitter, mis amigos de Instagram. Eh, me están siguiendo también en Spotify, me están siguiendo en eh, Apple Podcasts, en YouTube. Por supuesto, lo que necesitamos es que me sigas en esas redes sociales para que conversemos, para que planteemos los temas que nos interesan para esta cuenta pública. Y hoy día vamos a hacer un especial especial que me han pedido por las redes sociales, referido entonces a la elección presidencial de 1970. Así es, la elección presidencial de 1970, un momento histórico de la política chilena. ¿Cómo se llegó a ese momento? ¿Cómo la política chilena se configuró históricamente para llegar a esa elección? Partamos desde algún punto, un punto que tiene que ser más o menos cercano para que no nos vayamos tan atrás. Ya sabes que hay especiales de la cuenta pública históricos de la independencia de Chile que están disponibles en nuestro canal de Spotify, que están disponibles en nuestro canal de eh, YouTube, por supuesto. Tienes que buscarlos, tienes que seguirlo. Lo que estamos haciendo es un perfil histórico que eh, vamos a comenzar en 1925, cuando se redacta la constitución política del 25 luego del quiebre del sistema del régimen político chileno que había regido desde finales del 19 hasta comienzos del 20, posterior en el proceso al suicidio del presidente José Manuel Balmaceda en la Embajada Argentina el 19 de septiembre del año 1891. En 1924 el presidente que cae y que sale de su ejercicio en el poder presidencial es Arturo Alessandri, Arturo Alessandri que más tarde vuelve por supuesto al poder en 1932 y por eso que en el estricto rigor conviene hablar de la constitución del 32 porque ese es el momento de normalidad constitucional de la constitución y no de la constitución del 25 aunque igualmente se le conoce como constitución del 25 por ende este relato que estamos haciendo lo vamos a iniciar con esa constitución del 25 que entonces a partir de ella se genera una serie de eh, reforma estructural en el país y luego en el gobierno del presidente a Martí del 32 en adelante comienza por así decirlo lo que llamamos el siglo 20 chilenos, no con un estado bastante presente en la vida económica que luego esto se va a profundizar con los radicales el llamado estado fabril, el estado de la Corfo, ¿verdad? que impulsó diversas empresas en el momento de auge de este proceso que esto estuvo por supuesto en una decadencia un tema muy importante en esta época es la inflación, la inflación que vivió el país desde los 30 en adelante fue galopante, una inflación que en diversos periodos tocó techos pero que eh, fue siendo controlada por diversos gobiernos civiles hasta que el proceso se eh, salió de madre en los 50 y los 60 cuando la inflación terminó tocando dígitos histórico y eso también pasó en el gobierno de la Unidad Popular. Eh, como te digo, entonces el gobierno de Alessandri, eh, marcado, signado por una serie de avances por eh, la normalidad, la constitución del 25, también por la matanza del seguro obrero, donde una cincuentena de jóvenes adscritos al partido nazi chileno en ese momento, seguidores del de ex dictador Ibáñez, que había tenido una dictadura a finales de los 20 ese grupo de jóvenes acribillado por la policía y los militares en el Seguro Obrero en el centro de Santiago y fueron asesinados entonces según se comenta por órdenes directas del presidente de la república Arturo Alessandri que es un hecho que empañó por supuesto su vida política aunque más tarde volvió a ser electo senador y fue presidente del Senado hasta su muerte en el año 51 después de Alessandri vino entonces la elección donde fue electo eh, el profesor Pedro Aguirre Cerda, profesor y abogado que eh, gobernó hasta que murió de tuberculosis también en la moneda en el año 41 y su mandato tuvo que ser completado y luego se llamó a elecciones donde ganó Juan Antonio Río. Ambos gobiernos, tanto el de Pedro Aguirre Cerda como el de Juan Antonio Río, están basados en la expansión de la educación pública, la consolidación de la educación pública gobernar y educar, decía Pedro Aguirre Cerda y la consolidación de este proyecto entonces de el Chile Fabril, el Chile radical que se había imaginado eh, a través de la Corfo, ¿verdad? Eso después de Rapa se convierte en otro proyecto más bien de derechas en el partido radical con el gobierno de Gabriel González Videla recordemos que todo esto va ocurriendo eh, estos tres gobiernos radicales ocurren en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial y luego en el comienzo de la Guerra Fría cuando se forma entonces el eje soviético y el eje norteamericano a través del pacto de Varsovia y de la OTAN, eh, según uno quiera mirarlo en cada hemisferio, por ende el, el gobierno radical de González Videla se alinea con los Estados Unidos, se alinea con la persecución de los comunistas y es ahí entonces donde es dictada la ley maldita, la ley de persecución de los comunistas que proscribe a los comunistas de la vía pública y se genera entonces la gran eh, polémica internacional verdad protagonizada por Pablo Neruda entre otros que ya era un dirigente muy conocido, ¿no? Neftali Reyes, que va a ser senador más tarde y su nombre de poeta es Pablo Neruda, premio Nobel, eh, del cual todos los chilenos nos lo sentimos orgullosos, pero él es un patrimonio del Partido Comunista, en su momento senador del Partido Comunista, eh, gran figura nacional del Partido Comunista Pablo Neruda, que fue perseguido por el gobierno de González Videla. Después de González Videla, que se va eh, eh, del gobierno en el año 52, quien asume es nuevamente Ibáñez. Ibáñez, que había sido dictador en el año 27, asume como presidente electo esta vez en el año 52 donde consigue una amplia mayoría, barre realmente con una escoba como él decía, a la clase política chilena y gana en todo el país y se convierte entonces en presidente democrático, un presidente democrático al cual le estalla la crisis de la inflación por ahí por el año 54, 55 y ese estallido de la inflación obliga a una alianza política de Ibáñez con la derecha política chilena con la derecha más tradicional, por así decirlo eh, que se estaba reconfigurando en esos partidos liberales y conservadores que más tarde confluirían en el Partido Nacional eh, y entonces ocurre la llamada misión Klein-Sax la misión Klein-Sax que es donde se sientan las bases del modelo neoliberal chileno como lo conocemos ahora, que era básicamente un conjunto de medidas para parar la inflación y para fortalecer el peso y de ahí es donde viene entonces el primer programa para deshacerse el estado de alguna de sus empresas estratégicas para fortalecer el peso, para dejar de emitir de forma inorgánica y para controlar un poco en el fondo lo que era eh, la inflación desatada que había en los 50 fue entonces el final de algunos monopolios, fue una reestructuración de la economía que se produjo tanto en el gobierno de Ibáñez como en el gobierno derechista de Jorge Alessandri Rodríguez, el hijo de Arturo Alessandri Palma, hijo de Arturo Alessandri con Esther Rodríguez, hermano Jorge Alessandri de Arturo Alessandri Rodríguez profesor de Derecho Civil y decano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, muy conocido, muy famoso, el más famoso de todos los decanos que ha tenido el siglo XX en nuestra Escuela de Derecho. Eh, Jorge Alessandri fue eh, eh, gerente general de la papelera durante mucho tiempo fue básicamente un gerente, un empresario y más tarde entonces es designado por la derecha eh, política como candidato a presidente y gana estrechamente a Salvador Allende, quien ya estaba concursando las elecciones presidenciales, eh, esta vez por segunda vez, ¿no? porque ya había concursado el 52, ya había concursado el 58, concursa luego el 64 y finalmente gana el 70. Recordemos, Salvador Allende inicia eh, su carrera política más nacional como eh, ministro de Salud de Pedro Aguirre Cerda. Ya era un doctor socialista muy conocido, pero se hace más conocido aún, más famoso nacionalmente con eh, el gobierno de Pedro Aguirre Cerda y su ministerio de Salud. Allende concursaría después, entonces, como, como senador. Más tarde se elegiría presidente eh, del Senado, sabemos, ¿no? Eh, fue, por supuesto, candidato presidencial el 52, cuando gana Ibáñez. Es candidato el 58, cuando gana Alessandri, y ya eh, consigue una amplia mayoría. El 58, Allende eh, no logra ganar, pero consigue ser el candidato mayoritario de la izquierda. Y entonces su figura empieza a ensalzarse dentro del mundo socialista. Eh, sabemos que el mundial de fútbol del año 62 cambió un poco el eje de la política chilena aunque la inflación siguió siendo un azote permanente, fue así entonces como Jorge Alessandro Rodríguez tuvo que dejar el poder en el 64 sin lograr reelegir a la derecha en el cargo, ni siquiera presentando un candidato presidencial, recordemos que el gobierno y la derecha en el fondo se plegaron a la campaña del joven Eduardo Frei Montalva quien dirigía la patria joven, verdad, la democracia cristiana que eh, comenzaba fulgurante ¿no? en un fenómeno electoral brillante en el año 64 donde arrasa Frei la elección presidencial, consigue una Amplia mayoría en el mundo, de eh, sobre todo el mundo rural, donde consiguen diputados y senadores de la democracia cristiana, la llamada marea azul, y en todo ese contexto, entonces Eduardo Frey y los eh, jóvenes demócratas cristianos se hacen del poder, ¿verdad? prácticamente total, eh, de la presidencia de la República y del Congreso. Sin embargo, y aquí empieza ya nuestro relato más pormenorizado: lo que ocurre del 64 en adelante es la radicalización. Por una parte, de una parte la democracia cristiana, eh, que terminará formando el MAPU y la izquierda cristiana, no eh, nombres como Rodrigo Ambrosio, Enrique Correa, eh, Carlos Monte y otros más, verdad jóvenes fundadores del MAPU, que se van luego, por ejemplo, con eh, Rafael Agustín Gumusio, no el abuelo de Rafa Gumucio que forma la izquierda cristiana, es decir, grupos que se separan de la DC en esto es muy famoso, muy conocido, el llamado Congreso de la DC de Peñaflor, del ¿no? año 68, donde las juventudes lideradas por Rodrigo Ambrosi y por, y por Enrique Correa, entre otros, que había sido el grupo que se había tomado la católica el 67, ¿no? y que de hecho eh, el Mercurio había informado que los comunistas habían tomado la católica el 67, en ese eh, proceso histórico de toma de la católica el 67, donde eh, los jóvenes del Mapu se toman la católica, y el Mercurio informa que fueron los comunistas. Y molestos con esto, entonces el Mapu coloca un cartel en la católica que dice el Mercurio miente, o sea, el Mercurio miente, no somos comunistas, somos el MAPU. Y así es como nace entonces el MAPU en la católica y después se separan dentro de la DC, la juventud se lleva una parte importante de militantes jóvenes y se forma el MAPU como un partido autónomo que entonces confluye hacia el PS. Esto también lo hace la izquierda cristiana. Y la DC entonces comienza a naufragar, porque las voces más radicalizadas que esperaban que el gobierno de Frei Montalva fuera eh, algo así como un socialismo amarillo, no como un socialismo light, lentamente se dan cuenta que eso no era posible, que el presidente era más bien un moderado, un personaje del centro político razonable y que no iba a empujar una revolución de ningún tipo. De hecho, el eslogan de Frei era revolución en libertad, eh, básicamente... Eh, apuntando ¿no? a que Allende y la Unidad Popular y el mundo de la izquierda no era una libertad, sino que era una revolución sin libertad, una revolución sin democracia. Y es así entonces como el panorama político en Chile se empieza a tensionar, la DC se quiebran el gobierno, se van los jóvenes hacia si la izquierda, se radicalizan todo esto en el contexto de la teología de la liberación la fuerte influencia jesuita, la fuerte influencia teológica ¿verdad? que había en, esto, en estos jóvenes que por un lado eran muy católicos y por otro lado bastante marxistas y esa combinación entre catolicismo y marxista siempre produce esta especie de movimiento iluminado ¿no? que eh, abrazan a veces consignas y retóricas muy agresivas como fue el caso de cierta parte del Mapu, cierta parte del Mir, cierta parte de la izquierda cristiana que fueron los jóvenes que constituyeron, por así decirlo los movimientos en torno al Partido Socialista y el Partido Comunista para formar ya el año 68-69 la Unidad Popular que va a dar origen entonces a la candidatura unitaria de Salvador Allende. En el PS, como sabemos, también la historia eh, tiene sus bemoles. El PS hace un congreso verdad, en Chillán, a finales de los 60, donde eh, deja abierta la puerta para la vía armada. Recordemos que está todo este contexto de la vía armada para establecer el socialismo, para derrotar el capitalismo, tanto con la experiencia cubana como la experiencia en diversos puntos del Orbe, ¿no? donde con o sin ayuda soviética había guerrillas o había movimientos nacionalistas, socialistas, para derrocar gobiernos o para establecer verdad, eh, por vía... Eh, armada eh, gobiernos de izquierda, ¿no? eh, siguiendo un poco el ejemplo cubano que era eh, el Adalid de todos los ejemplos continentales ¿no? y esa es la gran preocupación de Estados Unidos de que en los 60 no se abriera en Sudamérica una especie de Cuba continental y que todos los países latinoamericanos se fueran por el derrotero cubano, cuestión que preocupó muchísimo siempre a los gobiernos americanos y que de hecho fue parte de la estrategia en su momento de Ernesto Che Guevara y de Fidel Castro que luego fracasan en esa estrategia y se vuelven a recluir en Cuba verdad, sobre todo eh, a partir de los 60 en adelante pero eso vuelve después con el chavismo, ¿no? el sueño continental que tenía Fidel Castro en Sudamérica. Y eso era un fantasma, un, un, un susto permanente que tenían los Estados Unidos, sobre todo los Estados Unidos de Nixon y compañía, que es el grupo que en el fondo comienza en los Estados Unidos, en el Partido Republicano de los Estados Unidos a tener un diagnóstico muy crítico del proceso chileno ya hacia finales del gobierno de Frey recordemos Estados Unidos apoyó fervientemente la candidatura de Eduardo Frey Montalva hay documentos de la CIA donde esto está confirmado ¿no? incluso con financiamiento para el Partido Monetario Cristiano en su momento para ganar la leyenda en el fondo cuestión que logra en el 64 se quiebra la DC en el proceso del gobierno de Frey eh, y por ende llega la Unidad Popular a conformarse hacia los 70 no la Unidad Popular que va a ser conformada estructuralmente eh, por el Partido Socialista el Partido Socialista que había nacido en los 30 verdad con todo el proceso de la dictadura de Marmaduke Grove, 11 días de la República Socialista todo lo que fue recabarren antes los movimientos de los mutualistas, etc. el Partido Socialista tenía ya 50 años de historia 40 al menos en la política chilena cuando confluye en la unidad popular había concursado ya varias veces la, en las campañas presidenciales con el propio Allende eh, por ende sabía el Partido Socialista un poco lo que, lo que se jugaba dentro del espacio burgués de la política por así decirlo, su presidente, su cabecilla que era Carlos Altamirano en su momento tenía una retórica muy agresiva eh, muy incendiaria, no se le apunta mucho a él como uno de los retóricos más fuertes que tiene la unidad popular verdad y los que cometió más errores de punto de vista comunicacional diríamos hoy día pero sin duda lo que está detrás hoy día del de, eh, fenómeno que significó la nueva Popular fue la unidad entre el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Mapu, la Izquierda Cristiana y otras fuerzas, ¿verdad?, como el MIR y otros que generaron entonces fuerza electoral en torno a Allende y eligieron el 70 a, al presidente Allende con eh, un tercio de los votos, más o menos, un poquito más, ¿verdad?, eh, distanciado de 70.000, 80.000 votos de Alessandri, de, de ¿verdad?, Jorge Alessandri que volvió a concursar y en tercer lugar llegó Radomiro Tomic, que era el candidato todo el gobierno eh, demócrata cristiano. Fue así entonces como en el año 70 se formó la Unión Popular y los, pri los principales candidatos presidenciales eh, que sonaban eran Neruda y Allende. Pese a que Allende ya era muy resistido dentro del Partido Socialista, esto es una historia que se cuenta poco, ¿verdad? Pero se, se, se habla mucho de, de, del Allende ídolo de los socialistas, del Allende mártir, pero se habla poco del Allende político resistido por el Partido Socialista durante mucho tiempo en ese proceso electoral de los 70 y finalmente Allende se impone eh, tras varios debates en el PS y tras enfrentar una posición interna muy fuerte siempre, y también le ayuda muchísimo que Pablo Neruda, eh, Nestalí Reyes, decide bajar su candidatura presidencial porque él era el nombre del Partido Comunista para la Unidad Popular y termina siendo entonces Allende el candidato de unidad eh, que une al Partido Socialista, a los comunistas, al Mapu, al Mir y a otros, ¿verdad? dándole una unidad, una cara a este proyecto que era la Unidad Popular una unidad popular que como concepto ya venía de antes esta idea del frente popular, ¿no? que fue eh, lo que eligió a los radicales, los radicales no se eligieron solo, los radicales se eligieron en una alianza de centro-izquierda, diríamos hoy día pese a que después fueron cambiando en el tiempo y aparecieron los radicales de derecha ¿verdad? los Iriart, los eh, Gabriel González Videla y otros ¿verdad? que configuraron un radicalismo más bien de derechas, pero el radicalismo de izquierdas era un radicalismo del frente popular, ¿verdad? de una alianza entre el centro y la izquierda, cuestión que se intentó replicar con la unidad popular pero sin el elemento del centro. ¿no? Ese elemento del centro se consiguió, por así decirlo, sacando de la DC a movimientos radicalizados y llevándolo a ser unidad popular esto fue lo que representó el MAPU, esto fue lo que representó la izquierda cristiana ¿no? el MIR era un movimiento de otra índole, más bien eh, armado, no más bien de, de, de las armas, ¿no? Miguel Enrique, un caudillo en ese sentido, el padre Marco Enrique pero el MAPU y la izquierda cristiana son movimientos que salen de la ADC desde el centro político radicalizado y se suman hacia la Unión Popular y eso permite entonces formar esta, esta votación que consigue Allende, que en su cuarto intento por la presidencia de la República consigue entonces triunfar y luego es confirmado en el Congreso Nacional, puesto que recordemos, en la constitución del 25 no existía, no existía la llamada segunda vuelta, sino que se practicaba una confirmación electoral de parte del Senado, ¿verdad? Que confirmó Allende eh, con los votos demócratas cristianos con el llamado eh, acuerdo de garantías mínimas, ¿verdad? Acuerdo de garantías democráticas, donde la ESE un poco le rayó la cancha al gobierno de López. Lo que ocurrió el 70 en adelante, una ¿no? vez es que Allende asume, yendo muy rápido, es realmente eh, terrible para la historia de Chile, ¿no? Es el enfrentamiento, es la polarización del discurso, es la aparición muy clara de Estados Unidos en el proceso político chileno, incentivando el golpismo, ¿verdad? También la aparición de actores extranjeros de la izquierda, como Fidel Castro, que se instala, ¿verdad?, varios meses en Chile, en un momento complicando incluso al propio Allende. Es la historia de un Allende republicano, apegado a las instituciones democráticas, que sin embargo el proceso político chileno y estos jóvenes de diversas tendencias que lo empujan el área popular, van derrapando el proceso y van llevando el proceso hacia un, hacia un lugar eh, incómodo para él, ¿no? Y lo que... Y lo que habría que, que mirar hoy día en el proceso histórico no es cuánto. Esos jóvenes de izquierda no complicaron al propio Allende y no hicieron que el proceso se radicalizara de forma innecesaria, ¿verdad? Pero por supuesto hay que poner en la época, la época de los 70, donde se hablaba contra el capitalismo, donde se creía que el capitalismo podía ser superado por vías políticas democráticas, ¿verdad? Donde el socialismo era una utopía todavía en ciernes, donde el proceso cubano estaba todavía bien mirado por parte de la población, en fin, donde había una cierta esperanza de la izquierda radical en hacerse de un proceso político donde en Chile se hizo protagonista mundial, porque era el único lugar en el mundo donde el socialismo democrático, por así decirlo, por la vía electoral, estaba intentando imponerse, ¿verdad? Por vía democrática y no por vía de las armas. Esto fue lo que diferenció el proceso Allende del de proceso cubano o de los soviéticos mismos, ¿no? Allende no intentó una dictadura, Allende intentó un proceso democrático que se le fue yendo de las manos, por supuesto, y que fue enfrentando una oposición muy dura, ¿verdad? Los patria y libertad, ¿verdad? Las derechas más fascistoides, ¿verdad? Que aparecieron en el mar que son las mismas que después terminan entonces confluyendo en torno primero al tanquetazo de julio del año 73 y después al golpe de Estado de la mañana del 11 de septiembre de, eh, del año 73, ¿no? Pero lo que ocurrió entre el 4 de septiembre del 70 y el 11 de septiembre del 73, que va desde la elección de Allende hasta... Eh, su suicidio, me parece a mí que son los tres años más intensos de la política chilena eh, en el siglo XX, ¿no? y resumen muy bien lo que fue el siglo XX chileno, ¿no? el desarrollo de esta veta izquierdista, de Recabarren y compañía, ¿no? que ya tenía un antecedente histórico en los liberales pipioros del XIX, en ciertas corrientes ácratas, incluso de la colonia, uno podría decir, ¿no? los Caminos Enrique, ese tipo de proclamas ¿no? que la UP un poco recupera para, para la izquierda, ¿no? eh, el fortalecimiento del Partido Socialista, como te he dicho, 40 años de historia hasta la elección del 70, muy importante también la radicalización que sufre un mundo de la ADC, ¿verdad? Un mundo teológico marxista entre de la ADC, los Mapu, la izquierda cristiana, como a la vez también la radicalización de derechas que ocurre en la derecha con el llamado Partido Nacional, porque desaparece el Partido Liberal y el Partido Conservador, se forma entonces este Partido Nacional que eh, confluye luego con la ADC en el llamado CODE, ¿verdad? Que era la, eh, la oposición a Allende que concurre junta, de hecho, en las elecciones del Congreso del año 73, porque recordemos que... Eh, de Dentro de los hitos que podemos mirar ¿no? de que conllevan a la crisis política chilena está, por supuesto, muy presente eh, lo que fue, eh, primero, el desabastecimiento. Desabastecimiento que ocurre por diversas razones. Primero, por un problema económico real, la inflación, el mal manejo económico del gobierno, sin duda. También los paros de camioneros, sobre todo el 72, ¿verdad? Muy fuerte. También la especulación, ¿no? el acaparamiento, porque ciertos sectores productivos para perjudicar al gobierno acaparaban alimentos, ¿verdad? Entonces se combina. Una mala gestión, un peso chileno muy endeble, con mucha inflación, ¿verdad? Inflación inmanejable de miles, ¿verdad? En porcentajes. Eh, por ende, encarecimiento de la vida, por ende, complicaciones en la vida diaria. Eh, eso tiene que ver con eh, el paro de camiones, con el tema del abastecimiento, con el tema de la comida, el tema de la leche, ¿cierto? Que se va complicando en los tres años de gobierno de Allende por diversas razones. Como te digo, razones intrínsecas del gobierno, errores propios del gobierno, como también un... Eh, evidente eh, y manifiesto eh, interés golpista que aparece ya el 71 en adelante para desestabilizar al gobierno no, para acaparar alimentos, para cortar ruta y eso queda muy claro con el paro de camioneros del año 72 y todo lo que eso tuvo como consecuencia para el gobierno que realmente lo sacó del eje a, a Allende y a su gobierno, y también dentro de eh, los antecedentes que podemos mirar es la ENU, no, la Escuela Nacional Unificada que está muy bien graficada, en la película Machuca verdad, de Andrés Wood, que trataba de llevar jóvenes a los eh, colegios más pudientes de la capital, jóvenes pobres, ¿verdad?, de la Pincoya, de lugares poblacionales eh, desposeídos, ¿verdad?, llevarlo a los colegios de la capital para que allí entonces se interlazaran con eh, los... Eh, alumnos de la capital, ¿verdad? Los alumnos más eh, de clases altas o de clases medias, ¿verdad? Y eso, eso comenzó en el Colegio San George, como ve la película Machuca, y eso colocó a, a la élite chilena muy nerviosa también contra el gobierno y contra el plan educacional del gobierno, cuestión que es muy difícil siempre meterse contra los colegios eh, eh, de la élite, ¿no? Eso siempre ha pasado en la historia de Chile. Y junto con eso entonces también la elección, la elección eh, parlamentaria del año 73, recordemos, marzo 73 hubo elección parlamentaria a medio término, como se llama, como había antes, ¿verdad? La mitad del gobierno. Al cumplirse los tres años del gobierno hubo una elección parlamentaria, ¿verdad? Donde la derecha con la DC logran el 56% del Congreso, pero no tienen la mayoría de dos tercios que se necesitaba para acusar constitucionalmente al presidente y sacarlo de su cargo, que era la intención en un inicio. Y luego entonces viene el derrape. Desde abril hasta septiembre del 73, lo que ocurre es el tensionamiento político, asesinatos en las calles, eh, marchas multitudinarias de derechas e izquierdas en contra y a de favor del gobierno, eh, enfrentamientos populares, eh, ¿verdad? Eh, en fin el derrape de, un, de una sociedad y también del presidencialismo como estructura. Esto no tiene que ver con Allende, como antes no tuvo que ver con Alessandri ni, ni Balmaceda, sino que la estructura del presidencialismo conlleva este tipo de cuestiones con este tipo de errores que eh, termina entonces con el régimen político chileno muy tensionado hacia eh, finales ya del de, eh, primer semestre del de, eh, año 73 estamos hablando de junio-julio, cuando ocurre el tanquetazo no el llamado golpe chileno, donde un grupo de eh, coroneles intenta tomarse el poder a través de eh, un levantamiento militar muy, muy precario de, de ¿verdad? que llega a dar risa hoy día viendo ¿no? lo que pasó, que sacaron 3-4 cuatro blindados ¿verdad? a las calles de Santiago y trataron con eso de sacar al gobierno de, de, de su lugar. Y Allende, que ya tenía la experiencia de que Pedro Aguirre Cerda había demostrado en ¿no? una sonada militar de los 40, eh, Pedro Aguirre Cerda se parapetó dentro de la moneda ¿verdad? y resistió, Allende iba a hacer lo mismo. Y fue lo que hizo en el tanquetazo y fue lo que luego hizo en el golpe internacional, conducido ¿verdad? desde Chile por Augusto Pinochet y por la Marina, donde se bombardea la moneda, se bombardea Tomás Moro, en la casa del presidente y claramente con el beneplácito de los Estados Unidos y de los gobiernos internacionales más vinculados a las derechas se da un golpe de Estado en contra de la Unión Popular. ¿cuánto de responsabilidad en esto de los actores chilenos? ¿cuánto de responsabilidad en esto del presidente Allende, de Estados Unidos de la economía, del pueblo de Chile quizás, ¿no? de los intelectuales en fin, ¿de, de dónde estuvo entonces la mecha que encendió el conflicto político chileno? está por verse, eso, eso es la historia que tiene que definirlo, pero hoy día me interesaba hacer un un raconto. Volver a contar la historia. ¿eh? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa historia de que el 4 de septiembre del año 70 Salvador Allende Gómez fue electo presidente de la República de Chile y con eso cambió nuestra historia hasta el día de hoy. Nuestras vidas. Eso con lo que ocurría entonces hace los 70 en Chile, volvamos al presente y tomemos rápidamente el avión virtual. Vayamos a lo que ocurre en Estados Unidos. Las encuestas dicen que Donald Trump acorta la distancia con Joe Biden y ya son 2-3 puntos los que lo separan a nivel nacional y 3-4 puntos los que lo separan en los estados clave, los, los swing states: Ohio, Pensilvania, Michigan, Wisconsin, La Florida, lugares importantes donde Donald Trump está recuperando votación. Por ende, no lo den por muerto, no lo den por muerto, sigue siendo favorito Joe Biden para ser el próximo presidente junto a su vicepresidenta Kamala Harris, pero ahí está Joe Biden compitiendo contra un tenaz y durísimo Donald Trump que está sumando votos, que está sumando voluntades al mismo tiempo que la política internacional norteamericana se sigue tensionando con China e incluso dentro de la política norteamericana local, siguen habiendo asesinatos de la policía en contra de activistas norteamericanos, afroamericanos y también enfrentamientos entre civiles, con fusiles incluso de guerra en las calles norteamericanas en estados muy complejos donde la elección realmente ha tensionado por la al país del norte de manera inédita Antes de despedirme Quiero saludar especialmente A quienes me escuchan a través De la radio Ignacio Serrano en Melipilla La más tradicional del mundo rural y urbano de Melipilla La de 540 m Todos los domingos en la Serrano Y por supuesto también en la provincia de Talagante La más conocida en Talagante La radio Contacto La que me siguen, la que me escuchan los miércoles Talagante, la de Maipo, El Monte, Peñaflor, Padre Hurtado Toda la zona cubierta con las más tradicionales radios de nuestra zona hacemos este raconto histórico, esta cuenta pública con mucho cariño, sigue cuidándote del COVID, sigue trabajando para que no sea tanta la enfermedad en nuestra zona, no sea tanta el contagio, no tengamos más muertos un gran abrazo, soy tu diputado Renato Garín González y hacemos juntos la cuenta pública